0: Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días, Icono. Buenos días. Eso es, gracias. A, para los que no nos conocemos, me llamo Joel. Soy pastor aquí con el equipo de liderazgo y uh, ahora vamos a eh, seguir, vamos a pasar a un momento donde abrimos las escrituras, así que si tienes tu biblia contigo, ahora en Mateo capítulo 7, es donde estamos ahí en esta serie que llamamos el mensaje más famoso del mundo. Es un mensaje en el que estamos eh, siguiendo, una serie de conversaciones en el que estamos siguiendo... Este mensaje que Jesús dio en Mateos 5, 6 y 7, que se conoce popularmente como el sermón del monte o el sermón de la montaña, y es, uh, lo que tratamos de hacer es seguir uh, semana tras semana qué es lo que Jesús enseñó, explorarlo, tratar de aprender, tratar de entender qué es lo que dice. Pero como siempre digo, como digo todas estas semanas, la idea de explorar este mensaje no es solo el contenido, sino tratar de empaparnos de la voz de Jesús para poder reconocerlo en nuestras vidas. Uh, ¿Os está retando esta serie? ¿Sí? ¿Os está hablando algo? ¿Sí? Algunos sí, otros sí. ¿De qué estás hablando? Uh, pero uh, espero de verdad que sea una serie que uh, te esté retando, porque mucho lo que dice Jesús es cierto que uh, roza los límites de lo que tiene sentido desde el punto de vista humano. Y muchas veces, tanto para los que somos cristianos como para aquellos que no, aún no son seguidores de Jesús, si estás aquí aún no sabes si sigues a Jesús o no, solo estás queriendo aprender, quizás estás aquí solo viendo de qué va todo esto. Uh, la, la idea es ver a Jesús y ver que muchas veces lo que dice nos reta a una visión completamente distinta de la vida, a una visión completamente de, distinta del mundo. Y uh, hay mucho que procesar, hay mucho que uh, rascar. Y no me refiero en el texto, me refiero en uno mismo. Eh, mucho que abrirse y eso duele muchas veces, eso nos cuesta pero ese es el ejercicio que tenemos por delante y por eso abrimos las escrituras ah, porque es, es fundamental para nuestra vida, para reorientarnos ¿Por qué lo hacemos cada semana, porque tenemos el ritmo de venir una vez a la semana Es porque nuestras vidas tienden a irse del norte y necesitamos volver una y otra vez a ese norte de nuestra vida que nos guíe semana tras semana y no se trata muchas veces de escuchar cosas necesariamente súper originales o súper, no sé, dramáticas sino que volvamos a centrar nuestras vidas en esa estrella polar en ese norte que necesitamos y, y volvemos cada semana, ok, sí, me, tengo que volver a ese lugar. ¿Cuál es ese lugar? Cristo, solo Cristo, nada más que Cristo. Uh, y esa es mi, mi esperanza para todos nosotros. Um, así que estamos en esta serie, hoy es la semana 14, ya llevamos un montón de semanas. Y uh, antes de seguir adelante, simplemente recordarte que uh, lo que hacemos eh, en, en esta conversación o este mensaje que tenemos es que al final vas a dedicar unos segundos o unos minutos a tus preguntas para crear un sentido de conversación alrededor de todo esto. No es tanto crear un sermón y, y que se quede ahí, sino crear un sentido de conversación. En las conversaciones es donde transformamos nuestras vidas en comunidad y en esas conversaciones. Así que es algo que empieza aquí, es algo que nos llevamos a los iconogrupos y es algo que llevamos al resto de nuestras vidas. Así que Ah, queremos empezarlo aquí. Si tienes preguntas durante el mensaje, si te surgen dudas, cosas que no quedan claras, cosas que dices, me gustaría eh, entender un poco mejor esto, o cualquier tipo de dudas que tenga que ver con lo que estamos hablando, puedes escribirlas al, al teléfono que está en pantalla, creo que es 620 207, 268, 620 207 268. Lo envías al WhatsApp y como siempre te reto a que lo hagas eh, antes de terminar el mensaje, antes de que llegue ese momento en el que digas si hay preguntas, porque si no es posible que nos lleguen. Ah, así que envíalas antes con confianza y vamos a tratar de responder al final y poder crear uh, algo de conversación. Y puedes enviarlas con tu nombre, puedes enviarlas anónimo, no hay ningún problema. La idea es que podamos ser libres para hablar de estas cosas. ¿Estamos listos? Algunos solo están listos. Ok, voy a hablar aquí, a esta esquina. ahora ¿Cómo estáis? ¿Estamos listos? Bien, muchas gracias. Uh, uh, en Mateo, capítulo 7, versículo uno, es donde vamos a ir. Hoy Jesús nos va a hablar, y como recordamos en las semanas pasadas, Jesús viene hablando en este sermón del monte, pero no es necesariamente un sermón unitario, un sermón unitario. La idea es que Jesús no está hablando necesariamente de una sola cosa, como hago yo cada domingo aquí, que es muy lineal, sino que Jesús va tomando, tocando diferentes cosas, diferentes aspectos de lo que se puede llamar el manifiesto del reino el manifiesto del reino. ¿Cuál es la vida del reino de Dios? Es cuando Dios nos abre la visión, esa ventana para que veamos el reino de Dios, cuando veamos cuál es su realidad, a dónde nos está invitando, a dónde nos está llamando, qué tipo de familia es su familia a la que pertenecemos. Cuando Él abre eso, hay diferentes cosas que forman parte de ese reino. Jesús va tocando diferentes cosas y, por ejemplo, las semanas pasadas, estas semanas, tocamos la idea de que tiene que ver sobre todo con finanzas y con riquezas y con nuestra, cómo nos domina nuestras vidas y cómo Jesús trata de liberar y hablamos de esas cosas y de verdad espero que haya retado nuestra visión de de cómo interactuamos con ese mundo a nuestro alrededor de finanzas o de cosas que dominan nuestro corazón. Uh, lo que va a hacer ahora Jesús es dar un giro y de lo que nos va a hablar hoy es de algo que también es súper importante y es básicamente, en términos generales y más modernos, es cómo crecemos. Cómo crecemos en el camino de Jesús. Eso es algo súper importante. Hay muchas cosas, pero Jesús va a tocar una idea que es central en... Uh, en, 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 para nuestra vida espiritual, sobre todo en el cristianismo, quizás en otras, no sé, religiones o en otras, uh, no sé, filosofías, no sea tan importante, pero en el cristianismo es súper importante, algo que no podemos perder en mente. Y es que algo fundamental para crecer es la idea de relación, de comunidad con otros. El cristianismo, en el cristianismo no existe el lobo solitario, el cristiano solitario. No es posible crecer, sin comunidad, sin relación con los demás. De hecho, ya no solo a nivel espiritual, es en la vida. Jesús va a hablar de algo que tiene que ver con cómo crecemos relacionalmente y con las tendencias que solemos aplicar en las relaciones con los demás. Con, con cómo corregimos nuestras tendencias naturales en relación con los demás. Y eso nos va a ayudar a crecer, pero sobre todo, sobre todo, y eso lo vamos a ver al final, tiene que ver con esta comunidad, con nosotros, con aquellos que formamos parte de la familia de Jesús. Y Él nos va a retar a, a diferentes cosas, pero el paraguas general sobre el que está hablando es este, es muy sencillo. Es que si vamos a, a vivir en el reino, si vamos a, a vivir a, a una, una vida que crece, que madura, que florece, en términos de virtud y en términos del poder del Espíritu, necesitamos vivir en relación. Unos con otros. Y necesitamos vivir en relación unos con otros con una, con una actitud específica en cuanto a cómo manejamos los defectos en los demás y los defectos en nosotros mismos. Porque todos los tenemos. Uh, si has pasado cinco minutos con cualquier otra persona, te das cuenta de que los demás tienen defectos, ¿sí o no? Todos los tenemos. Da igual, la persona más perfecta del mundo va a sacar esos defectos. Y eso es algo que domina. De hecho, en el Nuevo Testamento se ve constantemente como Pablo escribe cartas para ayudar a las personas a decir, ok, sí, es cierto, nos llevamos mal, hay conflictos y hay cosas que nos, nos, nos chocan, pero tenemos que aprender a vivir en unidad para poder crecer en Cristo. Porque si nos dividimos, eh, no, al final lo que vamos a terminar es perdiendo nosotros mismos. Y gran parte del Nuevo Testamento está dedicada simplemente a que entendamos lo importante que es mantenernos unidos, mantenernos juntos y vivir en comunidad. Por eso siempre decimos que los grupos, los iconogrupos, no es un apéndice de la iglesia, no es algo que pasa por semana y es como, ok, eso lo puedo dejar a un lado. El reto es que dediques ese tiempo como una disciplina espiritual para entrar en comunidad. La celebración es importante, la comunidad de los grupos es importante. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios transforma nuestras vidas, como vamos a ver en un segundo. Uh, algo súper interesante, uh, a veces nos cruzamos con personas interesantes en nuestra vida, ¿sí o no? Son raras. Uh. Algunos dirán, sí, tú mismo. No, es broma. Uh, o no, a lo mejor no. Uh, nos vemos con personas interesantes, ¿sí o no? ¿Alguna vez, te, no sé, tenéis algún amigo, por ejemplo, de esos que uh, se viste como esta persona que se viste en pantalla? ¿Alguna vez habéis visto alguna persona que se viste así? Sí, ¿alguno tiene un amigo así? Sí, yo tengo un amigo así, ¿ok? <ríe> hay personas... Uh, esto no es un mensaje sobre moda, así que si alguien se viste así, ¡ey! Te amamos, ¿ok? No hay ningún problema. Pero es interesante llamar la atención, es como... Yo cuando veo a alguien así digo... ¡Ah! Oh, ok, hay algún problema, ¿no? O sea, es como algo falla aquí, ¿no? Y es interesante porque muchas veces te encuentras a personas, no, no, no tiene nada que ver con la moda, pero muchas veces te encuentras a personas que pueden vestirse así y lo interesante es que vienen a veces y lo que dicen es, suelen hablar de otras personas, ¿sí o no? Y a lo mejor dicen, es que los demás, los demás no tienen sentido de la moda. No, es como, es que las, las, las personas en general no saben cómo vestirse. Y tú te quedas pensando como, ok, bueno, puede ser... <risa> Pero, pero a veces pasa, ¿no? Que esas personas simplemente eh, eh, hablan y luego hablan de los demás como eh, las demás personas no tienen sentido. Por ejemplo, otras personas como estas. Personas que a veces ves y... ¿Tenés algún amigo como este? ¿Sí? Alguno dice, no, yo no tengo amigos, soy yo esa persona. ¿Sí? Y tengo unos que personas así que eh, viven su vida en, en el sofá y en Netflix y tal y dice, es que la, la gente en general, es que la gente son unos vagos. ¿Sí o no? Y hablan de los demás, o no sé, incluso podemos decir, es que los políticos no hacen nada, viven del nada. ¿Sí? Y a lo mejor es cierto, no me meto con eso, ¿ok? Pero no, 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 no te llama la atención que hay personas muchas veces que hablan de los demás, sí o no, y, y comunicamos acerca de los demás. Esto es, esto es lo interesante acerca de las relaciones humanas. Es ten, tenemos una habilidad especial para señalar los defectos de los demás hasta el punto de cegarnos acerca de nosotros mismos, sí o no. Puede ser en moda, puede ser en actividad, puede ser en cualquier cosa. Ah, es que mira cómo, mira cómo usa esa persona su, su finanza, lo que sea, y luego tú estás pensando, pero tú, la verdad, es que... ¿Sí o no? Ya, tenemos una habilidad, las, las personas en general, los seres humanos, yo, tú, cualquier persona, sí, eh, eh, tenemos una habilidad especial para señalar lo que, lo que consideramos que no está bien en los demás, pero hasta el punto de cegarnos y de, y de separarnos de, de, esa, de esa evaluación que hacemos de los demás. Um, hay otra cosa con respecto a esto también, y es, uh, muchas veces cuando ves algo así, o cuando ves a alguien como vestido, como la persona anterior, unas cosas, no sé si te lo has preguntado, pero yo me pregunté, ¿no tiene ningún amigo que le diga, hey, tío, eso no te queda bien? ¿Sí? O, o que le diga a un amigo que ve que a una persona y, ¿sabes qué? Eso no es, no, es, no es una vida sana, eso. ¿Nunca te ha pasado que ves a alguien con algo y que te preguntas, ¿no, no tienes a nadie que te pueda decir? La, 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 que, que hay algo que es obvio para todo el mundo, pero nadie te está diciendo. Es la otra parte. Y como ves, son dos, dos caras de la misma moneda. Por un lado, tenemos a personas que señalamos, y ahí nos incluimos todos, que señalamos a los demás constantemente, o de los demás, o de la población en general, o de nuestra sociedad, o de nuestra cultura, o de nuestros vecinos. Señalamos, es que no sé, hasta el punto de cegarnos. Pero por otro lado, vivimos en una sociedad donde no somos capaces de hablar claramente y muchas veces de vivir en comunidad de tal forma que podemos decir, oye sabes que esto, o sea, hay un problema aquí, o tienes un problema, o esto no está bien, o esta no es una forma, ¿sí? Y hacerlo de tal manera que puedes confiar en que me estás diciendo la verdad por mi bien, pero al mismo tiempo la relación no se rompe, que son los dos ejes de una, de una relación sólida. Cuando sabes que alguien te va a decir la verdad, y al mismo tiempo sabes que da igual lo que diga, la relación no se va a romper. En ese momento tú sabes, ok, aquí hay una buena relación. Cuando, cuando no, no corre riesgo el hecho de que podemos hablar abiertamente. Yo me acuerdo, y esto es, muchos de las personas casadas en la sala lo, lo van a saber, pero a lo mejor las personas que, que están pensando en casarse es algo súper interesante. Me acuerdo cuando empecé a sentir, cuando me casé por primera vez con Ami, por primera vez no, yo solo me casé una vez. Ah, cuando me casé con Ami hace 15 años y... y lo típico que vives, pero vivimos en un mundo donde las discusiones muchas veces tienden a... Y, y entras en el matrimonio muchas veces con una sensación de, de cuando meto la pata y esto se va a acabar. ¿sí? Porque vivimos en un mundo donde las cosas se rompen y se acaban y eh, no, es, no es un mensaje sobre eso, no se trata de hablar sobre eso, pero me acuerdo claramente de después de varios años la sensación de unidad con mi mujer cuando después de varias discusiones, porque tenemos discusiones y algunas eran fuertes y algunas eran crudas, y después de discutir y te das cuenta, esto no va a ir a ningún sitio, o sea, vamos a discutir, va, las cosas van a, van a, no sé, se van a poner duras, pero esto no se va a ningún sitio. Y el sentido de unidad que eso me dio, el sentido de, wow, esta persona me va a hablar y me va a decir las cosas, yo le puedo hablar y puedo decir las cosas. Y, y no, eso nos, falta mucho más de eso en nuestras vidas, falta mucho más de eso entre nosotros en, en las comunidades cristianas. Y uno de mis sueños es que nuestras comunidades, la, la, la iglesia, icono, nosotros, tú y yo aquí, nos convirtamos en la clase de personas que pueden vivir esos dos ejes, el eje de la verdad y el eje de la gracia, juntos. El eje de la verdad, podemos hablar tranquilamente y claramente de cosas que vemos los unos en los otros y al mismo tiempo entender, no, yo sé que tú tienes mi, tú tienes, tú, tú tienes mi interés en mente. Y sabes que por lo que me digas y aunque duela, aunque sea un sitio de una conversación difícil, esto no se va a ir a ningún sitio. Y eso transforma absolutamente todo. ¿Sí o no? Lo transforma absolutamente todo. Ah, hace tiempo estaba leyendo Dallas Willard es un filósofo, fue un filósofo norteamericano teólogo escribió libros de espiritualidad que puedes leer y en su libro La conspiración divina un libro fantástico lee ese libro si, si quieres La conspiración divina de Dallas Wheeler. él tiene una frase sobre la familia que refleja un poco esto y que nos ayuda a entender un poco hacia dónde va a ir Jesús ah, simplemente es para poner un poco el, el norte de lo que vamos a hablar pero él habla sobre la familia y creo que es algo que se traduce en nosotros es la segunda cita Dani que tenemos ahí y dice algo así sobre la familia dice la mayoría de las familias la mayoría de las familias serían mucho más sanas si y felices si sus miembros se tratasen unos a otros con el respeto con el que tratan a perfectos desconocidos. Con, con una dignidad que muchas veces tratamos a los demás y con la capacidad de hablar que a veces tenemos. Y, y la idea es, es simplemente vivir entre nosotros con ese respeto que tenemos con los demás y al mismo tiempo con la capacidad de hablar. Eso lo dice en otra parte del libro, pero con la capacidad de hablar. Yo creo que eso es lo que nos puede elevar, tanto a nivel de este mundo, porque en este mundo, la verdad es que las relaciones son súper complicadas, como a nivel de nuestro propio crecimiento espiritual. Y es ahí hacia donde va a apuntar Jesús. Y cómo no, este es mi sueño para nosotros, este es mi sueño para ti y para mí. Que nuestra vida en esta tribu, en esta familia, en esta comunidad, esté marcada por esa capacidad de poder hablar las cosas. Y al mismo tiempo que tengas la seguridad, no, esto no se rompe. Lo que nos une es más fuerte que este momento de conversación difícil. Lo mismo que tiene que ser en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Ah, que tus hijos puedan mirarte y saber, ¿sabes qué? Me está, hay un momento difícil de hablarte, una conversación difícil, pero esto no se va a ningún sitio. Y Jesús va a hablar hoy y va a, a decir unas cosas que a todos nos suenan muchísimo, pero que creo que a veces no se entiende muy bien. Y lo que quiero es que podamos entender, porque hay una riqueza increíble en lo que Jesús va a decirnos en Mateo 7, versículo 1. Y, uh, lo vamos a leer del 1 al 6, ponte de pie si puedes y uh, si no tienes ningún impedimento para ponerte bien, ponte de pie, lo vamos a leer juntos uh, y lo voy a leer uh, y dice así, Mateo 7, versículo 1 dice así, No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y termina diciendo algo, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Podéis sentaros. Esto texto es súper conocido, de hecho la primera frase, no juzguéis para que no seáis juzgados, es una de las frases más conocidas, la usamos todos y nos encanta. Si, si este mensaje, este, este sermón del monte de Jesús tiene frases conocidas como poner la otra mejilla, amar a, a vuestros enemigos, que todo el mundo conoce en el mundo, esta es quizás el top 2 o el top 1. De, de esas frases, no juzguéis, y de hecho lo usamos nosotros cada vez que tenemos que tener una conversación difícil, es no me juzgues sí o no, y los cristianos no me juzguen, no me deberías juzgar y no me deberías decir nada acerca de mí. Cada vez que entramos en terreno sensible acerca de, que es, de, de cosas que vemos los unos en los otros, es no me juzgues, y el mundo precisamente lo usa también. ¿okay? Es como eh, eh, bueno, Jesús dice no, no, que no hay que juzgar a nadie. Y está hablando Jesús de eso, está diciendo Jesús no juzgues, y la idea es la respuesta es muy sencilla es muy sencilla es sí y no. Es sencilla, ¿verdad? Está diciendo Jesús, no me juzgues. Pues sí, está diciendo eso, obviamente es lo que pone. y Al mismo tiempo está diciendo algo mucho más profundo que todo eso. Jesús básicamente está diciendo tres cosas. La primera es, es, simplemente es muy sencilla. Él dice, no juzgues para que no se, seáis juzgados. Y luego simplemente dice, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados y con la medida con la que medís os será medido. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Muy fácil. Si te fijas en los, en los ejemplos que pone, la idea de juicio es que la idea de que algo que vuelve contra ti mismo, como un húmero. La idea es, lo que tú pones en los demás vuelve a ti mismo, lo que, lo que dices de los demás vuelve a ti mismo, lo que evalúas de los demás vuelve a ti mismo. Es una especie de eh, norma de lo que dice Pablo luego en Gálatas, dice que aquello que plantamos ahí fuera vuelve para nosotros, ¿Okay? Es lo que vamos a cosechar. Y básicamente lo que nos está enseñando Jesús, el primer principio, es muy sencillo, es eh, implícate o aplícate a ti mismo la medida con la que evalúas a los demás. Simplemente es eso, es lo que nos está diciendo. Jesús no está diciendo simplemente no juzgues a nadie, porque eh, esta es la paradoja, Jesús mismo está juzgando ahí a los que no debe juzgar, ¿sí o no? Y luego en otros sitios se nos dice que hablemos los unos con los otros en otras partes de las Escrituras. Entonces Jesús no está diciendo simplemente, hey, no juzgues, no digas nada, nadie puede decir nada de los demás, no está diciendo eso. De hecho, es parte esencial del de, de crecimiento en la vida en general, seas cristiano o no, es que haya alguien en tu vida que esté dispuesto a decirte la verdad. Es que haya alguien en tu vida que esté dispuesto a decirte lo que no quieres escuchar. Eso es clave para tu vida. Eso es clave para mi vida. Que tú y yo tengamos a alguien, puede ser uh, familia, puede ser amigos, puede ser alguien que esté dispuesto a mirarte a los ojos y decírtelo aquello que sabes que no quieres escuchar. Aquello que va a levantar cosas dentro de ti. En cierto modo, eso es juzgar, estoy evaluándote, estoy, estoy hablando de algo bueno o algo malo dentro de ti. Pero Jesús está diciendo algo muy interesante, que es un poco lo que decía al principio. Es que nuestra tendencia normal en las relaciones y en la iglesia suele ser es a proyectar en los demás ciertas evaluaciones de las que nosotros nos desentendemos. Mira a estas personas que son todos unos hipócritas. Ah, sí, es cierto. Fíjate cómo cuando decimos esas cosas de la gente, eso, las personas, fíjate en el lenguaje que usamos, porque solemos usar normalmente la, la tercera persona. Es que las personas son unos mentirosos en el mundo, ¿sí? O las personas son unos hipócritas. No es interesante, eso hace ya años que intento cambiar el lenguaje y cuando hablo con mis hijas o cuando les dicen algo, nos corrijo y digo, no, cuando uses las personas o cuando hables de la sociedad en general, usa la primera persona. Las personas somos. Es que la sociedad somos. Porque normalmente tendemos a, a separarnos de ese juicio. Y, de ese, y Jesús lo que está diciendo es, solo hay un ser que puede hacer eso y es Dios. ¿Y sabes qué? Sorpresa, sorpresa, ni tú ni yo somos Dios. Ni tú ni yo somos Dios. Y lo que está enseñándonos precisamente es que para crecer... Necesitamos evaluar, necesitamos la idea de eh, hablar de las cosas, pero es meternos a nosotros pri en primer lugar en esa en ese, en ese, en ese evaluación, en ese estándar con el que medimos. Entonces la primera, la primera norma que seguimos para evaluar a, a los demás o para poder corregirnos los unos a los otros es, es pensar esto, es pensar dónde estoy yo en relación a lo que le voy a decir a la otra persona. ¿Dónde estoy yo? Si vas a hablar con alguien que tiene cierto problema, cierto vicio, cierta adicción, ¿dónde estoy yo? Eso es lo primero que hay que recordar. Y lo segundo que hay que recordar es, yo podría estar ahí, aunque yo no esté ahí. Cuando hablas con alguien, sea quien sea, una persona que está caída, muchas veces tendemos a separar nuestras vidas y eso a veces es un sistema de defensa. A veces vemos a personas que están pasando mal económicamente, personas pobres en la calle, sí, personas sin hogar, personas sin casa... Y tendemos a disociarnos, y muchas veces se habla de cosas como, por ejemplo, bueno, seguramente han tomado malas decisiones y lo han hecho mal, o seguramente son unos vagos, o seguramente. ¿Y sabes qué? Puede haber mil cosas y puede haber cierto. Puede haber conversación acerca de su responsabilidad personal en su situación. Nadie está diciendo eso. Pero cuando Jesús nos, nos guía y nos dice, no, tenemos que ver a los seres humanos de otra manera distinta. Y si vamos a evaluarnos, que deberíamos hacerlo, como vamos a ver, a ver un poco más adelante, si vamos a evaluarnos, lo, el primer principio es muy sencillo, es métete a ti mismo en ese estándar en el que metes a los demás. Pregúntate a ti mismo, ¿dónde estoy yo en ese estándar? Segundo, uh, piensa, yo podría estar ahí. Estoy a un paso de estar ahí. Estoy a un paso de estar en cualquier otra situación. Y lo que hace Jesús es llevarnos a un lugar de, de gracia y misericordia y no de juicio. Por eso usa esa palabra. Porque tu labor y mi labor, aunque es hablarnos, tenemos que recordar que nosotros no somos Dios. Y que al final cualquiera de nosotros puede estar, debe estar dentro de esos estándares de los cuales hablamos. Por eso él mismo dice, después en el versículo 3, dice, ¿y ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la vía que está en tu propio ojo? Fíjate que como dice, miras lo que está los demás, pero no te miras a ti mismo o a ti misma. Y luego sigue diciendo, o oh, cómo dirías a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo y hay aquí la viga en el ojo tuyo. Entonces, está entrando perfectamente en nuestra naturaleza de poder ver los defectos más pequeños en los demás, pero ser incapaces de ver lo que pasa en nosotros mismos. Y en medio de estas relaciones, una de las cosas que dice Jesús es, es, si vas a ver a los demás, perfecto, eso va a llegar al final de, de cómo ver a los demás, pero si vas a ver a los demás y vamos a tratar de vernos y cuidarnos unos, unos a otros y decir, ok, sabes que he visto esto en ti eh, y vivimos en relación con los demás, una de las cosas que está diciendo es, pero mírate a ti mismo antes, mírate a ti misma antes, entra dentro de ese mismo estándar y recuerda que tú puedes estar en cualquiera de esas situaciones. Que lo único que cambia muchas veces nuestra vida de estar en un lugar o estar en otro es simplemente la gracia de Dios. primer primer lugar es, entonces, muy sencillo, es inclúyete en el estándar que aplicas a otros. inclúyete en el estándar que aplicas a otros, es muy sencillo. Segundo, lo segundo que dice, entonces, es, es, es uh, algo que suena un poco raro. Entonces, Jesús dijo, dijo en el versículo 5, hipócrita, la palabra hipócrita es básicamente una persona que finge. Uh, hipócrita en el griego original, en el idioma original que se escribió, es uh, una persona uh, que es, uh, usa una máscara en el teatro para re reflejar un personaje que no es. Y Jesús usó esa palabra y es algo, es, 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 es eh, eh, inicialmente cristiano, originalmente cristiano, la idea de usar esa palabra para re representar a alguien que no es auténtico, que está fingiendo, que está poniendo simplemente una apariencia. Y Jesús dice, saca primero la vía que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar qué, para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y fíjate cómo Jesús no está diciendo que nunca deberíamos a hablar del de el problema que el, tu hermano tiene. Jesús dijo, no, primero inclúyete a ti en eso, evalúate a ti, métete a ti, porque tú no estás separado de eso. Después de trabajar contigo mismo es cuando puedes tener eh, eh, conversaciones con los demás, puedes hablar con los demás acerca de cómo resolver esa situación que tú estás viendo en otra persona. Y Jesús entonces no está diciendo necesariamente, hey, nunca digas nada acerca de los demás, no se te ocurra poner nada ahí afuera de lo que estás viendo en los demás, simplemente lo que estás recordando es algo mucho más importante, más humano, más relacional. Si vamos a poner un círculo en el que deberíamos estar, al que Dios nos está llamando, entra tú también ahí. Ponte ahí y recuerda, estamos juntos en esto. Y cuando hables con los demás simplemente dices, no, yo estoy aquí contigo, yo estoy poniéndome bajo el mismo estándar, bajo, el mismo, uh, bajo la misma medida. Y luego Jesús dice esta frase al final, versículo 6, uh, que es, 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 es interesante porque suena como desconectada y suena como, uh, no sé, dura, difícil. Dice esto, dice, No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué significa eso? Jesús está hablando de perros y de cerdos y está hablando de perlas y de lo santo y de no echárselo. Básicamente, ¿qué tiene que ver eso con lo demás, con la idea de relación y de juzgar a los demás? Y Jesús lo que está diciendo es algo súper interesante y es que, en términos generales, básicamente lo que nos está diciendo es que nuestra evaluación o nuestro juicio debe ser con personas con las que estamos en relación, con los de, debe ser con personas con las que estamos en comunidad, con las que, que caminamos en el mismo camino. Eso es lo que está diciendo, básicamente. Que nuestro llamado no es evaluar a todo el mundo indiscriminadamente, a todo el mundo poner estándares y e ir por ahí señalando a todo el mundo, a nuestra sociedad alrededor, sino que básicamente cuando somos personas que queremos ayudar a los demás a crecer, que eso es lo que queremos ser como comunidad, es saber que soy una comunidad donde los demás quieren que yo crezca y soy parte de una comunidad que quiero ayudar a los demás a crecer. Eso es todo lo que hacemos aquí. Y Jesús lo que está diciendo es, ese es el epicentro de corregir, de hablar, de evaluar lo que está pasando en la vida de los demás. Y no simplemente convertirnos en, en personas que quieren uh, simplemente corregir todo lo que está pasando en el mundo. A perros y cerdos era la, la forma coloquial de hablar en aquel tiempo acerca de, los, de personas que no eran judías, personas que no eran parte del pueblo, que no estaban dentro del pueblo, que no eran parte del pueblo de Dios. Y Jesús utiliza este lenguaje, es un lenguaje duro, ¿sí o no? Es un lenguaje difícil, está, como, está diciendo Dios que los gentiles, y está, Jesús está hablando de estas personas que son, y les está llamando perros y cerros, y suena muy duro acerca de Jesús, ¿sí o no? Pero tenemos que entender algo, okay? quiero que entiendas algo acerca de Jesús y cómo Él habla y cómo Él enseña. Uh, Jesús habla en la tradición de los profetas y no en la tradición de los teólogos. Jesús habla, recuerda esto siempre, Jesús enseña, viene y habla en la tradición de los profetas, no en la tradición de los teólogos. ¿Cuál es la diferencia entre la tradición de los profetas y la tradición de los teólogos? Es muy, muy sencilla. La tradición de los teólogos es la tradición académica y eso es algo que viene sobre todo, no sé, a medida que evoluciona la Iglesia en, el siglo, en la Edad Media, es la eh, tradición de aquellos que analizan y explican y escriben libros ¿sí? y se explica todo de una manera analítica y se eh, manejan conceptos y esa es una tradición que viene después, pero Jesús no está actuando como un teólogo, aquí está actuando como un profeta, la tradición del Antiguo Testamento los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento tienen otra, otra uh, función distinta no son teólogos, no están tratando de definirnos y darnos libros de diccionarios, aquí están las palabras y aquí está todo perfectamente descrito. Lo que tratan es de revelarnos quién es Dios de una manera mucho más pictórica, mucho más dramática. Acordaros de los uh, profetas del Antiguo Testamento que, uh, que hacen cosas, como por ejemplo quemar cosas o lanzar un hacha al río para que flote y uh, el mensaje de Dios viene a través de imágenes dramáticas e imágenes que de alguna manera capturan no solo nuestro, nuestro entendimiento, nuestra sistema cognitivo, nuestro sistema analítico, captura nuestra imaginación, nuestra visión del mundo de una manera tremendamente dramática. Porque en aquel momento, sobre todo, hay, hay dos cosas que necesitamos entender. La primera es que había, la mayoría no tenía acceso a libros, ni sabía leer ni, ni escribir. Y los, los profetas lo que quieren es enseñar algo, pero tienen que enseñar de una manera que sea fácil de recordar y que sea, que sea algo que la gente pueda recordar muy fácil. Y eso es básicamente la, la etapa donde está Jesús. Jesús está enseñando algo que necesita llegar a la mente de las personas que lo están escuchando y hacerlo rápido y hacerlo de una manera clara. Y por otro lado, lo que están haciendo es revelar algo acerca de Dios. No de una manera ética sino de una manera existencial. Las personas que escuchaban a Jesús, a, en aquel tiempo sobre todo, no eran personas que hey, voy a la universidad y aprendo a manejar términos. Son personas que, de alguna manera, manejan el día a día de sus vidas. Y lo que hacen la tradición de los profetas es hablar de las cosas que Dios quiere hablar de, de una manera muy básica muy, uh, como una imagen ¿sí? es como enseñar de una manera muy visual y eso es exactamente lo que está haciendo Jesús aquí lo que está haciendo Jesús, y lo hace en otros lugares, es cuando usa estos términos dramáticos, estas frases directas como no juzguéis y cosas así. Lo que está haciendo Jesús es hablar en la tradición profética y eso es lo que hace también con los términos de uh, no deis los santos a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedace No es que Jesús esté avalando la idea de que de las demás personas uh, son, uh, no tienen dignidad, como creían muchas veces los judíos en aquel tiempo, acerca de los gentiles. Lo que está diciendo Jesús es algo que tiene que ver con lo que vino antes, con la idea de, de juzgar, de evaluar, de vivir en relación. Y lo que está diciendo básicamente es Jesús es, cuando vayas a evaluar a alguien, lo que necesitamos hacer es entender que nuestro llamado no es, para todo el mundo, es evaluarnos, en relación, en la comunidad, en quienes somos en nosotros en, en, en esta familia. Que nuestro llamó, en otras palabras quizás un poco más modernas, no, no estamos llamados a ser la policía moral de nadie en este mundo. Ahí fuera. Eso es lo que está diciendo Jesús. No estamos llamados a ser la policía moral, a tratar de legislar una moralidad cristiana. Muchas veces a los cristianos en el mundo, sobre todo en el mundo, no sé, eh, eh, occidental, es, eh, que levantamos puños y pancartas y queremos que el mundo viva bajo ciertos principios. Y la, la verdad es que no estamos llamados a eso. No estamos llamados a, a, a decirle al mundo que tiene que vivir bajo los principios del reino. Da igual lo que ellos sienten, da igual lo que crean. Lo importante es que vivan, vivan bajo esos y se legisla sobre eso eso está diciendo básicamente es hey, necesitamos ser personas que logran hablar y establecer los principios del reino pero tenemos que hacerlo entre nosotros lo que el mundo elija es lo que ellos eligen Pablo muchos años después lo va a hacer de una manera quizás más clara Primera Corintios 5 Primera Corintios 5.12 lo tenemos uh, en pantalla, lo tenemos en pantalla. Dice así. Pablo les está escribiendo, Primera Corintios les está escribiendo a las personas en Corinto y le, lo que les está diciendo es básicamente que les escribió en una carta antes uh, uh, que no conservamos, les escribió diciéndoles tenéis que hacer ciertas cosas y, y no os juntéis con personas que no las hacen. les está diciendo. Y básicamente hay un nivel, un estándar acerca de las relaciones que mantenemos con los demás. Acerca de tener cuidado con quién nos relacionamos. Porque al final las relaciones que tenemos son bidireccionales. Es, 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 están influenciando en nuestras vidas. Y Pablo les escribió estas cartas y seguramente la gente le entendieron. Okay, entonces no puedo juntarme con nadie. Empezaron a decir, no, no salgas con gente ahí fuera, no, no, no te juntes con gente de que no es parte de la iglesia, no, no hables con personas ahí fuera, no te relaciones laboralmente con otras personas, no, tienes que separarte, tenemos que ser, uh, vivir aparte. Y Pablo, pa, pa, para, para, para un segundo. Y esto es lo que les dice, les dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón ni con el tal, n, n, con el tal ni aún con más. Lo, lo, básicamente lo que está diciendo es, no, 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 no me refería a todo el mundo. Me refería básicamente a gente que siendo, llamándose si seguidora de Jesús, no es capaz de vivir bajo esos estándares, pues básicamente tenemos que mantener ciertas distancias. ¿Para qué? Para mantener el camino de la virtud entre nosotros y para básicamente no, no influenciarnos en algo que nos desvíe del camino. Y fíjate lo, las palabras que usa. Dice eh, que fuese fornicario, básicamente eso es desviación sexual, eh, avaro, personas avaras, ¿okay? personas tacañas, personas idólatras, personas maldicientes. La forma de hablar también influye personas borrachas, ladrones, con el ni aún comáis, comer en este en sentido no es simplemente poner a comida en la boca la comida en el mundo antiguo igual que en el mundo de hoy es una señal de amistad es una señal de, de cercanía y básicamente Pablo lo que está diciendo aquí es, es uh, no os juntéis con personas así y, y sigue diciendo porque qué razón tendría yo y esta es la parte que nos interesa, qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera no juzgáis vosotros a los que están dentro y sigue diciendo porque a los que están fuera Dios los juzgará Básicamente lo que está diciendo es, es nuestra labor no es venir a, a, aquí al mundo y ser la policía de nadie o decirle a nadie cómo tiene que vivir aparte de su fe en Cristo o no. Nuestra labor es invitar a las personas a descubrir a Cristo, a descubrir el reino, a seguir una vida distinta, a ver la vida de una manera distinta y a crecer en eso. Pero no somos llamados a juzgar a nadie ahí fuera por lo, por lo que hace. ¡Ey! Cada uno es libre. Una de las primeras cosas que Dios nos dio, ¿sabes cuál fue? Fue el riesgo más grande que Dios tomó contigo y conmigo, es darnos libertad. Y Dios dijo, ¡ey! Tú eres libre de decidir qué es lo que quieres. Pero, y esto es el, a lo que apunta Jesús, a lo que apunta Pablo, a lo que apunta todo el Nuevo Testamento. Aquellos que somos parte de esta familia, crecemos de una manera distinta. ¿Y cuál es esa manera? Es muy fácil. Es una manera en la que podemos hablar la verdad, saber que las personas que están a tu alrededor te van a hablar la verdad, la, la verdad de lo que ven en ti, la, la conversación difícil sobre algo que ven en ti. Imagínate la desgracia que sería vivir, ser parte de esta comunidad y que seas una persona eh, como el, 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 la, la, la historia el cuento del rey desnudo, ¿verdad? que todos sabemos. Que, y que viene aquí y que hay algo que cambiar y todo el mundo lo ve, pero nadie te dice nada. Esa no es la clase de comunidad que queremos ser. La clase de comunidad que necesitamos ser es aquella que podemos decir la verdad. Pero, este es el otro lado, lo la hacemos con tal gracia, con tal gracia, que sabemos que la relación no se va a romper, porque lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. En primer lugar, lo que nos dijo Jesús es incluyete a ti mismo en el estándar que pones sobre los demás. En segundo lugar, entonces, lo que nos dice es aplica ese estándar, pero aplícalo en familia, en relación. No tenemos que ser personas que vamos por las redes sociales ahí siendo justicieros en el nombre del Señor y, y siendo voceros y muchas veces simplemente diciendo al mundo cómo tienen que vivir. esa no es una, nuestra labor. Nuestra labor es decir ven, ve lo que hay, descúbrelo. Y si quieres entrar, aquí estamos. Y en tercer lugar, y eso es algo que vemos aquí también, es que el objetivo de la evaluación, es muy, muy, muy importante recordar esto, el objetivo de la evaluación no es sentirse mejor con uno mismo, es ayudar a otra persona a crecer, a mejorar. El objetivo no es sentirse mejor con uno mismo. ¿Por qué decimos eso? Es porque una de las tendencias que tenemos para señalar el mal en los demás es muchas veces es sentirnos mejor con nosotros mismos. Cuando señalamos algo a los demás por comparación, lo que estamos haciendo es elevarnos a nosotros un poquito más, y lo que queremos es simplemente sentirnos. Ah, mira a esa persona que hace esto. Mira. Y lo que hacemos, ¿por qué hacemos eso? Es porque queremos sentirnos como, como mejor con nosotros mismos. En Lucas capítulo 10, Jesús está hablando, os acordáis. Uh, Uh, de las palabras que cuenta Jesús. Y en Lucas capítulo 10, Jesús está hablando de la parábola, la parábola uh, del de, de buen samaritano, y de quién es eh, mi prójimo, ¿verdad? Uh, y la, el, el, la persona que viene a preguntarle, el religioso que viene a preguntarle, Jesús habla de, de, eh, de amar a vuestro prójimo, amaréis a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Y luego uh, esta persona le pregunta en Lucas capítulo 10, entonces, ¿quién es mi prójimo? Pero hay una frase que añade Lucas cuando escribe esa frase, y dice, y queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Esa frase, queriendo justificarse a sí mismo, simplemente significa eso. Y queriendo sentirse mejor consigo mismo, o queriendo hacerse sentir mejor consigo mismo, le dijo Jesús, hey, ¿y quién es mi prójimo? Y muchas veces nosotros en, 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 en la necesidad de, hablar, de evaluar o la necesidad de ayudar a los demás eh, los puntos negativos los resaltamos simplemente ¿por qué? porque queremos sentirnos mejor y Jesús no está diciendo algo, no está diciendo no el objetivo es ser una comunidad donde sabes que las personas cuando hablamos los unos como nosotros tenemos un objetivo fundamental y es ayudarte a crecer, no sentirme mejor conmigo mismo ¿por qué? porque cuando experimentas la gracia de Dios no tienes que sentirte mejor contigo, mismo. simplemente ya lo has aceptado, lo has recibido y somos libres para poder hablar con los demás, para poder ayudar a los demás sin necesidad de ponerlos, sin necesidad de, de, de bajarlos y para sentirnos a nosotros eh, mucho mejor. Tres cosas simplemente. Aplícate a ti mismo lo que aplicas a los demás, hazlo en relación con aquellos que comparten el camino, y hazlo por una sola razón. Y es por su crecimiento, por su mejoría, por su florecimiento. No para sentirte mejor contigo mismo. En un segundo terminamos. Pero antes, quiero ver si hay preguntas. No sé si han llegado preguntas. No, no tenemos preguntas. Fantástico. Muy bien. Gracias por el día libre. Ah, no sé cómo te está llegando esto. Vivimos en un mundo que juzga de una manera... Tremendamente agresiva y tremendamente divisiva. Vivimos en un mundo que juzga de una manera destructiva. Cuando Jesús se acerca y nos recuerda que la forma de crecer es en relación y es precisamente en esa relación que puede hablar y tener conversaciones difíciles. Esa es la base de una madurez espiritual y emocional. Es la base, la base de la salud espiritual y emocional. Es tener esas conversaciones difíciles, es tener esas, esa, la, la, el espacio, el ambiente, el, el, la relación suficiente para poder hablar de esas cosas. Pero hacerlo de tal manera que podamos entender que no estamos aquí para destruirnos ni para, ni para dividirnos, sino precisamente para ayudarnos a crecer los unos a los otros. Y Cuando tenemos una oportunidad increíble, increíble en la manera en cómo nos relacionamos, de marcar, de marcar esa diferencia con el mundo en el que vivimos para reflejar la belleza de Dios. Y eso se puede aplicar entre nosotros, en los grupos, en las familias, en los matrimonios. Es algo tremendamente increíble. No se trata simplemente de decir, no me juzgues. De hecho, te reto a que no usemos esas palabras. Es cierto que a veces duele y es cierto que a veces la gente se equivoca y a veces puede venir y decirte algo y no estás de acuerdo. Genial. Genial. Pero en realidad necesitamos tener conversaciones muchas veces que son difíciles. Y en medio de todo eso, Jesús nos dice algo. Nos dice, caminar juntos en esas conversaciones es lo que nos va a hacer crecer. Oramos juntos. Señor, te damos gracias por el mensaje de Cristo que nos reta de una manera increíble, que nos reta a crecer. Gracias por Hablarnos de una manera que nos guía por el camino de la vida. Y Señor, queremos aceptar estas palabras, queremos vivirlas en medio de un mundo que, que se destroza verbalmente, que se destroza en juicios destructivos. Tú nos ayudas a ser una comunidad que es capaz de crecer juntos que es capaz de tener esas conversaciones difíciles Señor queremos pedirte que tú nos guíes en medio de todo esto y pedir que tu Espíritu nos dé el poder para aplicarlo en nuestras vidas de una manera concreta no nos dejes Padre caer en la tentación de relativizar lo que tú dices de escoger las cosas que nos gustan y dejar las que no nos gustan tu palabra es verdad Padre y deseamos vivirla deseamos aplicarla Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información: icono.online.